0: Abrimos este espacio y le damos la bienvenida, como siempre, como cada lunes, a nuestro obrero digital Iván Sánchez. Hola, Iván, buen día, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo le
1: va?
0: Bien, che, ¿todo bien vos?
1: Me gusta que Pablo salude con sonido.
0: Claro, no te dice nada al aire, pero y bueno, claro. ¿viste? Como, como, son los, como deben ser los operadores, viejo. Que se hagan <risa> sentir este, desde su puesto de trabajo.
1: El rigor sonoro.
0: Claro, claro, es así. Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Cómo te encuentras el lunes? Todo muy bien, empezando la semana Bien, Me, todo esto para contar un poquito de manera a manera de introducción Lo que vamos a hacer hoy El otro día recomendé una nota que escribiste en diario10.com.ar En relación a un documental que se estrenó Eso es una cosa que te iba a preguntar Porque yo vi que el mismísimo día que se estrenaba en Netflix Vos ya habías escrito una nota a la mañana ¿Cómo funciona eso en tu cabeza? Vos que te pones un despertador tipo 2 de la mañana Ves el documental y a las 4 ya estás escribiendo la crónica Digamos, ¿cómo es?
1: No, no, porque la crónica era sobre que se estrenaba un documental Y de qué hablaba, no sobre el documental en sí uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, lo que pasa que Habían varios artículos en, en varios sitios de tecnología uh -huh. que, de Que se iba a estrenar ese documental Y entonces fui recopilando información sobre De qué iba a hablar uh -huh. Pero no hablaba de la película en sí Hablaba del estreno
0: Claro,
1: y ahí va lo, y lo que lo que significa en el entorno digital un sitio como este, ¿no? Que es la historia de, de Pornhub. Claro. Eh, entonces me fui, la nota fue para decir que había un estreno de ese tipo, que Netflix se metía en estas cosas, que de hecho no es la primera vez que lo hace uh -huh. eh, y, y bueno, básicamente me dio como una excusa para escribir más de, de lo que hacemos con la tecnología, que el documental en sí.
0: Claro, por supuesto, igual el documental me da que abre un debate eh, social este, muy interesante, de todas maneras, ¿no? Uno empieza a ver el documental eh, y pareciera ser que la cosa se perfila hacia un lado y de golpe te das cuenta que se empiezan a abrir un montón de aristas que te hacen reflexionar un montón sobre, no solamente sobre el mundo del porno, sino... Te hace preguntarte sobre lo que es el trabajo sexual, y te hace preguntarte sobre lo que es el consentimiento, y te hace preguntarte sobre todos los eh, abismos que podemos tener en relación a algo que no está legislado, ¿no? La web, o por lo menos no estaba legislado. Bueno, un montón de cosas que exceden, digamos, solamente un sitio web y abren eh, discusiones sociales interesantísimas.
1: Sí, porque es un. Como decís, abre un debate, pero con diversos ejes. Claro. ¿No? Que pueden ser un debate en sí mismo, cada eje. Exactamente, eh, sí. Porque, digamos, vamos a, a contar que se el, terminó el, 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 la semana pasada el documental. Eh, me, me, me causó mucha risa porque el documental, el título original es Shot, Sí. Que eh, en cine se le dice a la toma que te da dinero. Ajá. Se le dice en todo tipo de cine. Por ejemplo, eh, si fuera una película de Avengers. Sí. Cuando todos los Avengers pelean contra Thanos,
0: uh -huh.
1: ese es el money shot de, de esa película. Okay. En el caso del porno, el money shot es cuando todo termina, digamos, Ajá. para decirlo.
0: Sí, 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 elegantemente a las 10. Elegantemente.
1: La Entonces sí. ese es el título de, de, del documental, pero juega con un doble sentido, en este caso no un doble sentido vulgar, sino que si bien money shot como término es muy utilizado en el porno, uh -huh el documental lo utiliza como es todo esto que vamos a hablar en este documental es un problema de dinero claro digamos, de negocios sí. más que de pornografía en sí uh -huh. con lo cual, como adelantábamos en la nota de la semana pasada diario 10 el que va a ver este documental no va a, a buscar porno uh -huh. sino que va a, a buscar en todo caso abrir este debate que decías al principio, ¿no? Sí, a la
0: vez igual creo que deja, si lo piensan desde ese lugar de que es todo dinero hay una arista que igual no incluiría la cuestión de dinero sí tal vez para la empresa pero no para las víctimas que es cuando se habla de lo que es la pornografía infantil tráfico y demás no eso ya claro
1: bueno vamos ahí por ejemplo este es uno de los temas que más me llamó la atención porque cuando eh, no se puede hablar en, del término pornografía infantil porque eso no existe Ajá. lo que existe es abuso infantil porque ningún niño puede dar consentimiento a filmar un video de ese tipo bien con lo cual es una term terminología que me llamó mucho, mucho, mucho la atención ¿por qué? porque el documental uno de los entrevistados clave es un periodista del New York Times que hizo un, un artículo sí. que se llama eh, Los niños de Parnham sí. eh, que lo leí completo Está que si, si buscan Children of Parnham está sí, sí, en inglés sí. por supuesto lo, lo eh, también. y está muy interesante porque es muy extenso y abarca mucho de lo que dice el documental pero además, en ese, en, en ese artículo vos te fijás y dice child abuse, digamos, abuso uh -huh. infantil. Claro. No habla de pornografía infantil porque la pornografía infantil no existe. Vuelvo a decir, ningún chico puede dar consentimiento a eso. claro Y era una de, la, de los ejes que decías, el consentimiento que el, el documental hace base mucho en eso. Uh -huh.
0: porque,
1: porque no es solo eh, abuso infantil, sino que hay imágenes de eh, actos sexuales que a lo mejor el acto en sí era consentido, pero no subirlo a internet.
0: Exactamente,
1: exactamente. Con lo cual ahí tenés una víctima de un tipo de delito.
0: Claro. Eh, Nicolás Kristof es quien eh, escribió sí. este artículo en New York Times, que es un tipo que fue eh, un periodista muy... Pulitzer. Claro, sí. Pulitzer, o sea, como para pensar un poco en el nivel. Bueno, viste que incluso él mismo cuenta que cuando le llegó un poco la información pensó que no era nada, y de golpe le empezaron claro. a llegar ese tipo de de comentarios de pibas, por ejemplo Que, como vos decís, daban el consentimiento Para tener una relación sexual, pero no para que ese material Sea grabado y subido a la página Y a partir de ahí dijo, che, acá algo está pasando Y de claro, ejemplo, de fue hecho, la... él el que abrió A través de ese de ese artículo o la, Todo el revuelo que se
1: armó, ¿no? En relación a eso Claro, porque este artículo es una entrevista A una chica que vive en su auto, por ejemplo Con tres perros sí, Que cuenta la historia de que eh, a los 14 años Se puso de novia con un chico Y el chico tenía 15 eh, y le pedía videos desnudos le sí. pidió uno, y le pidió otro, y le pidió otro y después se dio cuenta que lo estaba compartiendo con sus amigos y a la semana toda la escuela había compartido estos videos exacto y ella estaba con vergüenza, tuvo intento de suicidio la madre quiso ayudarla, cambiaron de escuela en la otra escuela llegó el, el mismo video eh, con lo cual le, le, le arruinaron la vida y ahora vive en un auto sin desempleada uh -huh. eh, y, intentan ayudarla pero bueno, ella dice voy a vivir con esto toda mi vida porque además cuando le pedís a Pornhub que baje ese video sí. por las razones que fueran supongamos primero que tardan mucho en hacerlo sí. después cuando lo hacen eh, como se pueden bajar los videos este video ya lo tiene otro en su disco rígido exactamente con lo cual lo borran y a la semana está subido de nuevo ajá uh -huh. Entonces, ese es uno de los temas centrales del, del documental, que a mí, la verdad, el documental me pareció, primero, curioso por, por esto de, de que mencionan varias veces pornografía infantil cuando no existe, es un término que hay que, eh, que abolir, digamos. Sí. Que hay que, y que hay que explicar por qué. Claro. no Porque es muy importante que es abuso infantil. Y después, eh, lo otro que me llamó la atención es que me quedó con un gusto a poco, porque en todos los portales, Incluso yo, cuando hice la nota, digo, bueno, mirá qué interesante por dónde viene la temática, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es el debate que intenta abrir? Y la verdad es que me quedé con un gusto muy a poco, porque, de hecho, el, el artículo este que mencionamos, creo que entrevista, no, no sé si a tres, cuatro o cinco personas que fueron víctimas de algún... Digamos, él le dice sobrevivientes de Ponjo. Uh -huh. Sí. sí. Eh, pero la, la película se queda con la palabra de este periodista, de algunas actrices, productores, eh, creadoras de contenido, pero no habla con ninguna víctima. Uh -huh. No creo que no se pueda conseguir como entrevistada. Y entonces, la, es en la palabra, incluso ponen la palabra de los dueños de Pornhub. Sí, sí. Cuando, no directamente, pero cuando tuvieron que dar una audiencia pública. Exactamente. Con lo cual... Digo, ¿y por qué, digamos, si vas a hablar de, de lo mal que hace Pornhub con las víctimas ¿Por qué no hablas con ninguna de ellas, que tienen mucho para decir? De hecho, hay un protagonismo casi exacerbado de una mujer que, que al final medio que la, la, la exponen, que es una mujer, una activista que quiere que cierren Pornhub, que hace campañas públicas y está juntando sí. firmas para que cierren el portal... Y terminan diciendo que es esposa de un, eh, de un no sé si concejal, ahora no, no recuerdo bien el cargo político, que tenía el marido, de la ultraderecha. Sí. Y lo que te explican es que la ultraderecha lo que quiere es eh, eliminar el, el portal por razones ideológicas, más que por por una víctima. Sí. Con lo cual, viste eh, como muy raro el papel... Que tiene del lado de las víctimas el documental A mí me pareció por lo menos curioso Sí, igual no, no me parece O sea,
0: es verdad que hay cosas que le faltaron Pero haciendo hincapié en eso No me parece que esté mal Porque creo que desde ese lugar lo que quisieron hacer es Es como interpelar a quien está del otro lado Y que básicamente no se coma siempre lo que le dan Sino que sepa de dónde viene Porque después, sí, en todo caso es eso Viste, vos decís, bueno eh, Hay un grupo que está queriendo eh, Bajar ...esta página web... ...que por otro lado también era bastante raro el asunto... ...porque no era que... ...o sea pensaban... ...tal vez de manera ingenua... ...que bajando esa página web... ...no iba a existir más la pornografía en el mundo... ...digamos, viste como... ...bueno chicos... ...eso... ...si estamos pensando en eso... ...ya estamos cerrados... ...estamos dando la batalla equivocada... ...pero después... ...no está mal pensar... ...digo desde ese lado... ...en el que lo plantean... ...el decir... ...che... mira ...hay gente que... ...aparentemente... ...está velando por las víctimas... ...ahora cuál es el trasfondo, de dónde vienen quién banca todo esto, quién pone claro. la plata y demás, y decís, ah, de golpe son grupos ultraderechas totalmente ortodoxos y religiosos que están en esto bueno, tal vez gratis no es el asunto desde no, no, ese lado ya, lo ya, ya. veo bien pero después lo que vos decís también es verdad que faltaron otro montón de cosas, ¿no?
1: Claro, porque hay un ruido ahí, por lo menos hay un ruido ahí mm. eh, pero además vamos a dar un contexto que es lo que siempre me gusta a mí porque para entender un poco cómo se abren estos debates Porja eh, recibe por mes 3.5 billones de visitas sí. mundialmente y tiene 68 millones de videos nuevos por año. Sí. Y esto es básicamente lo que pasa con las redes sociales: que ellos, como que ponen una plataforma y le echan la culpa a la gente de lo que sube. Uh -huh. Que una de las cosas que dice que propone Nicolás Christoph en su, en su artículo son tres soluciones sí. que, de hecho, están en el documental. Él propone tres soluciones para mejorar sin eh, eliminar el negocio de los que se llaman performers o los actores porno, uh -huh. o quienes viven de esto, eh, que no es solo que lo hacen por consentimiento, sino que viven de eso. Sí, sí, lo toman como hacer, por sí. El trabajo claro, sexual. Trabajo. Sí. Este, él propone tres eh, soluciones. Primero, el registro y verificación de usuarios, que es lo que no tenía Forja hasta hace un tiempo. Ahora, la verdad que no sé cómo el, el documental no hice, no, no hice como. ¿Cómo te podés eh, crear un usuario en Pornhub? Pero, eh, por, por ejemplo, en cualquier red social, incluso hoy, en Twitter, en Facebook, con un mail y un nombre ficticio, sí. te podés hacer una cuenta. Ahí decían que tenés que poner una foto de tu documento y algunas claro, cosas así Claro, esa, es ¿no? esa es la solución que propone, que vos te hagas responsable por lo que subís. Claro. Y que en algún momento aparece una denuncia por esto que subiste, el responsable sos vos y no la plataforma. Exacto. Pero para eso... Si la plataforma no lo hace, el responsable es la plataforma, el dueño uh -huh. de la plataforma. Después, lo que dice es mayor moderación, uno de los números que dice el documental y que está en el, en el artículo también, es que, por ejemplo, Pornhub dice, declara que tiene alrededor del mundo, alrededor del mundo 80 moderadores. Que nada, nada. Nada, porque si son 68 millones de videos... No sé claro, de hecho, eh, Facebook dice que hasta 2019 tenía 15.000 Ahora con los despidos, no sé cuántos mm. eran Pero fíjate, de 80 a 15.000 sí, no. hay un número de diferencia eh, Después, eh, por ejemplo, hay que tener en cuenta Que una pata también, que está poco vista en el documental Es el consumidor uh -huh. de ese contenido Porque, por ejemplo, hay, si vos pones en Google Young Porn, que es porno joven sí. Por traducirlo de alguna manera son, te tira no, no, como resultado 920 millones de videos. Uh -huh. Con lo cual, digamos, no es solo Pornhub el problema, a eso voy. Sí, sí, esto. claro. Es ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo se interrelacionan todas las plataformas? Eh, y después te dice que, por ejemplo, entre esas búsquedas, el, el, viste que hay un... ahora no me, no me acuerdo las siglas, pero en el documental mencionan a un... Eh, como una asociación que vela por los eh, derechos de, de los niños y los niños abusados en uh -huh. internet sí. esa es un, eh, una organización estadounidense sí. ellos tienen les pidieron en el artículo Cristo eh, eh, si tenían registro de cantidad de videos de, de abuso infantil y ellos dijeron que en 2015 tenían un registro de 6 millones y medio de, de videos que andaban dando vuelta por internet y en 2019 69 millones de videos uh -huh. o sea Fíjate que no solo están perdiendo la batalla, sino que se multiplica. O sea, como no van a dar con el frente de batalla claro, <ríe> directamente. Claro. Y después, que Pornhub es, es, digamos, eh, una empresa de marketing digital, hizo como un estudio de, de, las, de las grandes plataformas, y dice que Pornhub es el tercer, eh, la tercera plataforma con mayor impacto social detrás de Facebook y Google. Ajá. O sea, viene Facebook, viene Google del siglo XXI, ¿eh? Sí. Y eh, el tercero es Ponha, por delante de Microsoft, eh, Apple, Amazon, lo que pidas. Uh -huh. Con lo cual, ahí nos damos cuenta de que hay una vuelvo a decir, una pata son los que suben estos videos.
0: Sí.
1: Otra pata es la plataforma que no uh -huh. modera correctamente, y la otra somos nosotros, y digo nosotros para generalizar los consumidores. Uh -huh. ¿no? eh, porque en todo caso, hagamos una o no hagamos una acción de cierre en el portal o no cierre en el portal, también está la indiferencia uh -huh. ante lo que pasa de un a un infantil, vuelvo a decir. Entonces, sí. eh, y la tercera pata que dice Cristo también, como posible solución, habíamos dicho el registro de usuario, la validación, la más moderación de, la, de los videos que están ahí en la plataforma. Y la tercera es que no se puedan bajar los videos, que no se puedan descargar. Algo que parece obvio, pero que eh, evidentemente no lo es. Claro. este <coughs> Y bueno, y digamos, en esta ensalada, eh, lo, lo que sí hace mucho hincapié, eh, que eso sí está interesante en documentales, que es el trabajo del, de, del contenido sexual, digamos. Uh -huh. Porque inclusive hay una chica que creo se llama, eh, la tengo anotada acá, Buenadora, sí. que es eh, una chica que eh, forma, digamos parte de no solo el movimiento body positive eh, sí. de la imagen positiva del cuerpo uh -huh. sino que además es contenido sexual y, y tiene premios y tiene eh, siendo una chica fuera del canon de belleza que conocemos todos sí, sí. de los grandes medios uh -huh. eh, y esa es una de las que dice bueno esta es mi esta es mi forma de vivir es mi trabajo sí. vos vas a la oficina yo pongo mi cámara en, en, mi, sí, habitación. en mi habitación y ya está sí y pero aparte la edito, la, la subo, hago las relaciones públicas, digamos, es todo un productor de la industria del cine, todo en uno.
0: Claro, porque incluso en ese momento también la queja era qué pasaba con lo que eran, a otrora, las productoras de este tipo de contenidos que muchas veces eran los que cometían abusos, opresiones o violencia contra las personas que ejercían ese trabajo. Entonces, cuando empezaron a ver que podía proliferar lo mismo una persona, produciendo su propio contenido sin tener que tener jefes subiéndolo a una plataforma y pudiendo garantizar que de esa misma manera podían monetizarlo decían, ok, esto es la gloria mirá si me voy a someter a un chabón que me trata mal detrás de la cámara si yo lo puedo hacer solo en mi casa y seguir ganando plata
1: claro, bueno, pero ahí vamos a una de las claves porque decíamos, toda la discusión es money shot, volvemos uh -huh. al principio eh, sí. es un problema de dinero porque lo que arruinó uh -huh. Porja básicamente es un modelo de negocio uh -huh partamos de esa base para entender todo, todo sí. lo que está pasando porque en la productora que tenía distribución sí. que eso por ejemplo en el mundo del cine todavía hoy sigue existiendo, si vos no haces una película para Disney, sí. lo más probable es que estés en muy pocos cines o que no llegues nunca a una pantalla de cine sí. y pases directamente o al video o, o a alguna plataforma sí. de hecho hoy grandes producciones se hacen directamente a las plataformas. Sí. Con lo cual, eh, lo que arruinó es un modelo de negocio Las productoras ya no, no tienen manera de competir Ante tanto contenido gratuito dando vuelta por ahí Exacto
0: Bueno, entonces, pero fue lo que pasó con Pirate Bay O cosas así en la
1: música Claro, claro, bueno Hay que ver, sí Terminá de ver el manager Y tendrías que ver la serie de, de, de Spotify De Spotify, claro Que esa si querés bueno, otra día la chamamos
0: A mí me encantó, pero bueno Ah, me encantó, no sé, esto ahí está buena Pero bueno no
1: sé, Sí, por los puntos de vista está bueno Claro, claro que va cambiando el punto de vista bueno y en esto del negocio que arruinó un modelo de negocio eh, hay que tener en cuenta que están pasando cosas muy eh, muy llamativas en Estados Unidos por ejemplo yo les, les adelanté algo la semana pasada vieron que Estados Unidos quiere prohibir TikTok de cuajo sí digamos. quiere que en Estados Unidos no haya más TikTok ¿Por porque ¿Por qué? dicen ¿Por que qué? hay una sí, bueno, sí porque perdón, claro porque son chinos y listos claro, no claro porque son chinos y listos y nos están espiando claro Básicamente, ¿cuál fue la solución que encontraron la semana pasada? No sé si te enteraste. A ver. Venderle una parte de la empresa, de ByteDance, que es la dueña de TikTok, a un eh, financista estadounidense.
0: Ajá.
1: O sea... Como para que Estados Unidos
0: regule un poco, digamos. Claro, ¿vos
1: querés estar okay. acá adentro? Vendétela a un yankee. Bien. <ríe> Con lo cual, se están apropiando un negocio que no es de ellos, digamos. No pueden decir nada de Instagram ni de Facebook, pero sí pueden decirle a TikTok qué hacer. Claro, claro. Con la idea de regularlo. Sí, sí, por Ahora supuesto. Bien, eh, volvemos al documental. Panhub es una empresa canadiense. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa? Lo mismo, digamos. El problema de este organismo que decíamos de los chicos es que el, el, la empresa no, no tiene que rendir cuentas de Estados Unidos, pero es lo más visto de Estados Unidos. Es lo mismo claro. que, bueno, podríamos discutir lo mismo con la droga. Claro, claro. <ríe> digamos, eh, dicen que batallan con la droga, pero pues son los mayores consumidores. Exacto. Entonces... Eh, Ahí hay un tema interesante, porque en realidad, ¿qué está pasando? ¿Quieren comprarlo o quieren bajarlo para que en Estados Unidos tenga su propia plataforma con esa misma cantidad de visitas? Uh -huh. Y si es, si fuera así, si hay entes encargados de tratar de evitar el abuso infantil, ¿van a hacer lo mismo si la empresa fuera estadounidense que si es canadiense? Porque el consumidor está igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, estas tres patas que hablábamos de la de, la, de, de quiénes son los, los protagonistas de, este, de esta historia... Eh, hay también un juego de dinero que no deja estos intereses espurios eh, a la vista. Uh -huh. Entonces, a mí me, me parece que hay que prestar un poco de atención a eso, ¿no? A que todo es por plata, uh -huh. digamos, todo todo problema que pueda pasar con Powerhouse es por plata, y que los usuarios deberíamos ser más eh, conscientes de lo que hacemos y dónde estamos, porque, eh, digamos, no es acusar a que todos vemos. Abuso infantil en internet, ¿no? Uh -huh. Somos consumidores de eso. Pero si sabemos que existe en un lugar al que accedemos para ver otras cosas, ¿por qué no combatirlo? Claro. ¿O la... por qué no decir algo? El tema es que
0: me parece que lo que lo que muchas veces nos falta es es eso de lo que muchas veces hablamos también acá, que es el de ser eh, consumidores responsables de todo, en todo sentido, digamos, ¿no? Cuando de un es... lugar abierto, amplio, porque si no, parece que nadie tiene la culpa de nada, o siempre la tiene el otro en realidad.
1: Claro, sí, totalmente, pero sobre todo, y qué sé yo, a mí me parece que el hablar de abuso Infantil también es como muy extremo, que lo es, eh, pero muchas veces la, las decisiones estas del usuario están en los en los pequeños detalles, por ejemplo, uh -huh. eh, en esto que hablaba eh, la chica esta de 14 años de videos, que, sí. eh, no, no sé, por ejemplo, hay otro documental que a mí me pareció mucho más interesante que este en Netflix, que es el de Pamela Anderson.
0: Sabés que lo tengo marcado y no lo vi.
1: Es muy muy Yo la, lo vi así como diciendo Bueno, a ver Todos sí. hablan de este documental A ver qué pasa sí. no, no, no era un tema que me interesara de por ti como este sí. eh, Y lo vi y me, y me sorprendió La verdad tengo, tengo que decir que me sorprendió Porque te muestran esto que eh, Me contaba un amigo que está haciendo documentales Que te piden Ajá. los jurados de documentales en festivales de cine Que es Que el, el director del documental No cuente como en tercera persona, como que no ponga la cámara en un lugar donde, uy, mira, descubrió este tema y Ajá. entrevista a varios especialistas y los especialistas te dicen qué pensar Ajá. sino que te dicen, viví eso que estás contando Claro. y cuando van a entrevistar a Pamela Anderson la van a entrevistar desde un lugar eh, ella sentada, casi en pijama se diría, en, en el sillón del living de su casa y charlando, no dando una entrevista claro. con su entrevistador y... Mm, eh, y está muy interesante cómo ella cuenta que fue no solo la primera viral, sino que además fue la primera cancelada.
0: Uh -huh.
1: eh, sin, sin saber qué que, que era esto, ¿no? Sí. Eh, pero es parte de lo mismo, porque ella tenía un, ella y su marido tenían unos videos de una luna de miel Lee, guardados sí. en una en una caja fuerte, donde tenían todos sus videos, instrumentos de Tommy Lee, eh, tenían un montón de cosas, y en un momento reformaron la casa... Y le robaron del, digamos, que parece que quedó abierto porque era una caja fuerte que estaba remodelando la casa y la sacaron del lugar a la caja fuerte y la pusieron en otro lugar. Sí. En algún momento eso se abrió y alguno de los albañiles vio que estaba abierto y borró los eh, digamos robó los videos y no las otras cosas que estaban ahí. Uh -huh. Y eso después se hizo, se hizo hizo plata con ese video el que lo robó. Uh -huh. Pero además se cuenta el documental que después hicieron... Hay una serie, creo, no sé si de Star Trek o cuál, que es la vida de Pamela y Tommy Lee. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Que esa serie no le pagaron ningún derecho No le pidieron consentimiento para hacer la serie Ajá. Que cuenta cómo le robaron el video y, y era como, volver a vivir dice que no la vio la serie Porque los hijos le contaban Cómo era la serie Ajá. Porque ella no podía verla al día de hoy claro. Y ni siquiera le preguntan Si pueden hacer una, una serie sobre su vida ¿Entendés? Uh -huh. O sea, es como que fue sé que es muy fuerte decirlo Pero que fue violada varias veces sí. y, eh, Desde lejos Pero violada En uh -huh. su intimidad Sí. y me pareció muy interesante y, y tiene que ver con este documental en relación a que tal vez, eh, no sé cuántos de nosotros hayamos visto no buscando en Google, pero visto que estaba el video de, de Pamela Anderson uh -huh. o el video de tal famosa o el video, yo me acuerdo, también la pasó muy mal Silvina Luna
0: en su momento, también en el, en el documental este se hablaba de alguna de alguna tipo celebrity de Estados Unidos eh, alguna modelo, supermodelo también, como lo fue Pamela Anderson en su momento pero una más actual, no recuerdo ni su nombre, como una cardalla, o ¿no? algo así eh, también hablaban un poco El, lo, 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 lo tocan ahí medio por arriba pero lo, lo marcan
1: claro, porque ahí volvemos al tema del consentimiento digamos claro eh, Pamela tenía sus videos, Cristo su y lo tenía borrado para ella, uh -huh. nada, para nada más sí. este, y, y nadie tenía derecho a substructuar eso, entonces eh, digo, a eso voy con, con la pata del usuario, ¿no? con que decir, ay, qué gracioso que está este video, mirá, todos lo vieron todos están comentando, o, sí. o lo pasan amigos por Whatsapp, o qué sé yo, qué sé cuánto o se hacen memes uh -huh. eh, sobre eso, entonces eh, nada, ser un poco más consciente de, de que detrás de hay vidas, que en el caso de Pamela Anderson tenía para subsistir, pero por ejemplo, ella cuenta en ese documental que, que su carrera no fue como lo, lo, lo hubiera soñado o como uh -huh. venía siendo. Claro. O sea, no, no pudo ser más actriz porque era un objeto sexual que del que ella no manejaba. Porque de uh -huh. última, si vos lo manejaba, decidís. Pero, pero no, es que no, la,
0: la diferencia justamente radica en eso. Alguna figura pública, no sé lo que le pasó a Florencia Peña, ponele... ...alguna claro. persona así puede manejarlo... ...y tiene una espalda y una personalidad... ...y lo que sea, tal vez un poco más fuerte... ...más allá de lo que le haya costado... ...hoy Florencia Peña puede reconocer que la vulneraron... ...pero a la vez es como que se pudo sobreponer... ...una piba X... ...incluso siendo menor de edad o lo que sea... Claro. ...¿cómo puede sobreponerse a eso? no claro. Esa es la gran diferencia... ...tal vez porque los recursos en todos los sentidos... ¿no? ...y la formación también... ...hacen que a alguna, algunas personas les pueda resultar... ...no digo fácil, pero un poquito más simple... Y a otras básicamente las acompañará toda la vida y andás a ver si alguna vez pueden reponerse a eso.
1: Claro, y exigir desde nuestro lugar que las plataformas se hagan cargo de lo que hacen también. Sí, eso
0: también es clave, porque si no simplemente son receptoras de...
1: Claro. Y listo, viste. Claro, y la culpa es del que lo sube. Y no, uh -huh. sí, la culpa es de él del que lo sube y vos que permitiste subirlo. Exacto. Dos cosas.
0: Exacto. Es que,
1: me parece que eso un poco deja el documental y está bueno como como dentro de todas las patas del debate que, que casi que tocamos sí. este, que, que deje eso que deje como diciendo, bueno alguien se tiene que hacer responsable de eso que está mal uh -huh. sea bien. quien sea caiga quien caiga
0: <risa> bueno Iván, gracias como siempre seguimos pensando, reflexionando la semana que viene, ¿eh? ¿te parece bien? dale dale bueno, gracias, un abrazo grande
1: Una, un abrazo a los dos hasta
0: luego Iván Sánchez pasaba por aquí, nuestro obrero digital en este caso hablando sobre el documental que Netflix propuso sobre Pornhub pero en realidad hablando más sobre lo que tiene que ver con ese ese tráfico de información que se produce en Internet y que a veces ni siquiera pensamos cuáles son los límites ni eh, tampoco cuáles son las consecuencias que puede tener para un montón de gente. ¿no? Es lo que pasa muchas veces, al no estar regulado del todo y al haber como vacíos legales por todos lados, pareciera que es en un punto tierra de nadie, pero en esa tierra de nadie hay un montón de gente que se ve afectada y muchas veces esa afectación dura para toda la vida.